0: Pazar günü Süper Lig'in kapanış maçında bir Süper Lig maçından beklenebilecek bütün dramanın olduğu Rize Spor ve Galatasaray maçı yaşandı. Kırmızı kart var, karşılıklı goller var. Bir Galatasaray öne geçti, bir Rize Spor öne geçti. E, maçın başı denebilecek dakikada, 5. dakikada Mustafa Muhammed e, uzun zaman sonra ilk golünü attı. Yaklaşık 10 dakika sonra Pogjan Paloyla Çaykur Rizespor'un yeni transferiyle ard arda bulduğu iki golle Rizespor öne geçti ve ikinci yarı Galatasaray'ın artan baskısı 75. dakikada yine Mustafa Muhammed'in ayağından beraberlik golünü getirdi. Tam oyun dengelendi derken bu sefer bireysel bir hatadan Rizespor penaltı kazandı. Berkan kırmızı kart gördü. Ve topun başına geçen Boldrin penaltıyı gole çeviremedi maçın belki de en kritik anlarından biri. Ve daha sonrasında tartışmalı bir faal pozisyonu yani verilmeyen bir faal belki de faal değil belki de faal onu tartışacağız daha sonra. Olympia Moruta'nın golüyle Galatasaray son dakikada değil son saniye golüyle rakiplerinin de kazandığı bu... Kritik haftada, milli aradan önceki kritik haftada kazanmasını bildi. Asisti yapan Cagney'in golde rolü büyüktü. Galatasaray yarı yarıya diyebileceğimiz bir rotasyonla başladı. Yani Marsilya maçında oynayan kadronun yaklaşık yarısı sonradan oyuna girdi. Halil gibi, Morutan gibi, Kerem gibi. Buna karşılık Rizespor'un da tabii ki eksikleri vardı. Sabek oynayan bir Tyler Boyd gördük. Yani orada normalde Yukan Gönül'ün oynaması gerekiyor. Başka eksikleri de var. Vajiano yok. Nathan Monzango, Ronaldo Mendes gibi eksikleri vardı. Tabii Galatasaray'da da Markao'nun cezası devam ediyor. Omar ve Arda'nın devam eden sakatlıkları var. de Marsilya maçında sakatlanıp çıkmıştı. Yani onun da milli takım arasından sonra döneceği konuşuluyor. Rize Spor'da Loic Remy sakattı. Alt ederisinden sakatlanmış. Hamza Hamzoğlu'nun röportajda verdiği bilgiye göre. Galatasaray hafta içi çok zor bir maç oynadı. Fransa'da zaten tribünlerden başlayan böyle olaylı bir maç. Gol yemeden o deplasmandan çıkmayı başardı. Gerçekten Mars ile deplasmanı zor bir deplasman. Ve grupta liderliğini sürdürdü ama yani oyuncular hem zihinsel hem de fiziksel olarak yıprandılar. Ama yani tabii ki maç içerisinde dönem dönem yorgunluklar göze çarpsa da bence özellikle bir önceki Avrupa haftasına göre dinamik bir Galatasaray vardı bol bol gol pozisyonuna giren bir Galatasaray vardı. Zaten atılan 21 şut da bunun bir göstergesi. Rizespor da iyi mücadele etti. Yani eksiklerine rağmen bence çok iyi mücadele etti. Ama yani Galatasaray'ın daha dominant oynadığı bir maç oldu. Rizespor'un zaman zaman bu baskıya karşılık vermesiyle beraber Galatasaray galibiyeti yani oyunuyla hak etti. Tabii skor olarak tartışmalı pozisyonlar var. Çaykur Rizespor gol beklentisinde 2.89 gol beklentisi yakalamış. Yani Galatasaray gibi bir takıma karşı bence iyi bir oran diyebiliriz. Galatasaray'da da 3.21 gol beklentisi. Yani ligin en fazla pozisyonlu geçen maçlarından biri oldu. Yani belki seyir kalitesi olarak müthiş bir maç yoktu ama bence izleyen hiç kimse sıkılmamıştır bu maçı. Sen ne düşünüyorsun? Genel bir maç değerlendirmeyi alalım, daha sonra muhabbeti derinleştirelim. Ya,
1: hakem kararları yüzünden biraz kaos gecesi gibi oldu. Ama hani biz daha çok futbol tarafını burada konuşacağız. Senin de bahsettiğin gibi maçta çok kritik anlar vardı. Muhammed'in uzun zaman sonra gol atması, Boldrin'in penaltıyı kaçırması, Cagney'in... Maça böyle üçüncü opsiyon olarak yani üçüncü forbet olarak sonradan oyuna girdikten sonra hani ben yıkılmadım ayaktayım mesajı ve üçüncü golü getiren asisti. Böyle önemli anların olduğu bir maçtı. Galatasaray çok istekliydi ama hücum konusunda bana biraz temposuz geldiler. Yani çünkü genelde Galatasaray'ın deplasmandaki oyunlarına baktığımızda bir sıfırdan sonra böyle oyunu daha... Dominant hale getirip hemen 2-3'ü bulan veya en azından çok daha fazla gol pozisyonuna giren bir takım olarak biliyoruz ama 1-0'dan sonra biraz hücum anlamında tempoyu düşürdüler. Maç 1-1 oldu ondan sonra. 1-1 ve 2-1'den sonra da pek fazla bir şey üretilmedi. İlk yarıda özellikle ama ikinci yarıda da başlarında gene çok sıkıntılıydı. Oyun olarak özellikle değişikliklerden sonra Galatasaray bence maçı tamamen lehine doğru çevirdi. Özellikle 2-2'den sonra zaten çok fazla pozisyon
0: kaçırdılar. Çok fazla yağmurdan dolayı da bence biraz oyun etkilendi desek çok yanlış olmaz bence. Saha ağırlaştı, zemin ağırlaştı. Maçtan sonra da Fatih Terim biz dedi sahaya rağmen, hava şartlarına rağmen dedi set oyunu oynamaya devam ettik dedi, çabaladık dedi. Galatasaray'ın peki Set oyununda sence ilk haftalara göre gelişme var mı? Yani çünkü hem yarı yarı rotasyona gitmiş bir Galatasaray var. Formasyonda da değişikliğe gitti Fatih Terim. Yani 4-1-4-1'den 4-2-3-1'e dönen bir Galatasaray var. Yani ilk 20 dakika gayet iyi oynadılar gole kadar bence. Ben çok eleştirilen isimler Yedlin ve Babel'i bu maçta çok beğendim. Yani Yedlin işini yaptı bence. Babel çok daha iyi oynadı. Feguli biraz... Çok çizgiye yakın kaldı. Takımla bütünleşemedi bence. Yani Galatasaray'ın oyunuyla ilgili sen neler söylersin?
1: Öncelikle şöyle. Yani set oyununda bir ilerleme var mı derken. Yani ben tamamen şuna bağlıyorum. Bence bir ilerleme yok. Bunun sebebi de şu. Sahaya çıkan ilk kombi. Çünkü sen de biraz bahsettin. Yani Galatasaray'ın en etkili olduğu bölgeler kanatlar. Ve burada bence takımın en ağır iki oyuncusu. Olan Babel ve Feguli olunca o set oyununda biraz zayıfladılar. Babel iyi oynadı ama Feguli böyle takımdan çok ayrıydı. Bir de Babel ve Feguli'nin ortak özelliği şu ikisi de topu ayağına isteyen oyuncular. Yani bu tarz iki oyuncular ne kadar set oyunu oynayabilirsiniz biraz düşündürüyor açıkçası. Asıl kadrosuyla çıkmış olsaydı bence çok daha etkili bir set oyunu izleyebilirdik Galatasaray'dan. Oyunu daha çok etkileyen bence ilk kombi bir tercih olabilir Fatih Terim'in. O da zaten yani mecburiyetten zaten o da maç sonunda bahsetti. Hani Marsilya'dan geç döndük futbolcular uyumadı neredeyse tek idmanla buraya geldik diye. Dolayısıyla hani ilk 11 tercihini anlayabiliyorum. Ama hani set oyununda bir ilerleme var mı? İlk 11'den dolayı yok bence.
0: Yani Fatih Terim maçtan sonra şunu dedi. Yani biz normalde dedi öne geçtiğimiz zaman oyunu rakip sahaya yıktığımızda taşıdığımızda Sorun yaşıyorduk dedi, bu maçta sorun yaşamadık dedi, e, rahattık dedi, kalemize gelmezken gol attılar dedi. Yani sen e, bu yorumuna katılıyor musun Fatih Terim'in?
1: Zaten Fatih Terim hocam yani Rize Spor'a karşı da bunu yapamıyorsan ya bir zahmet hiç yapma daha iyi. Çünkü mesela ilk golde Djokovic falan Mustafa Muhammed'e o kadar boş bıraktı ki Mustafa Muhammed kontrol ettirdi, sektirdi, vurdu. Belki idmanda bile o kadar rahat gol atamamıştır. Yani böyle savunma zaaflarının olduğu bir takıma karşı oynadınız. Maçtan sonra şuna da değindi Fatih Terim. İşte Galatasaray budur, reaksiyon gösteri, karakter koyar. Yani sevgili Fatih Terim hocam Galatasaray lig sonuncusuyla oynadı. Böyle bir maçta karakter koymasına gerek yok. Zaten o maçı alıp süpürmesi lazım Galatasaray'ın. Galatasaray bu yüzden Galatasaray. Yani ister lig son göre oynasın, ister işte Karagümrük gibi, Hatay gibi takımlarla da oynasın hani en azından dört büyüklere daha yakın kaliteli futbol oynayan takım olduğu için söylüyorum. Ya yani onlara bir karşı bile maçı süpürüp alması lazım yani.
0: Ya sağ bekte Boyt oynuyordu Rizespor'da. Djokovic'i ben ama maçta görmediğim gibi bir şey yani. Ama hani genel olarak ben mesela Çaykur Rizespor'un kadrosuna baktığımda yani bu kadro mesela düşmeye oynar diyemiyorum. Kadrosu yeterli bence yani. Hani Şimdi Remi sakatken Pojjan Palo oynuyor. Yani bu oyuncu Leverkusen'den geldi. Gökhan Gönül sakat olmasa Sabek Mevkisi de çok sağlam. Ama işte kadro derinli olmadığı için orada dediğin gibi Boyd oynadı. Stoperler biraz hata veriyor. Yani orada ilk golde Sebastian Holmen çok amatör uzaklaştırdı. Yani yatay olarak topu mesafe katettireceğine sadece dikey olarak dikti ve yine ceza sahasına düştü o top. E tabi ceza sahasına düşen top her şey olabilir yani. Bu arada Sebastian Olmen de bir ara hem Bursa Spor'da hem Fenerbahçe'de forma giyen Samer Holmen'in de kardeşi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam benziyorlar da biraz. Ama tabi mevkileri çok farklı. Holmen orta sahaydı. Yani ben Sebastian'la Selim'i çok Beğendim diyemem açıkçası. Biraz Çaykur Spor üzerinden oyunu değerlendirirsek. Pocjan Polo'yu çok beğendim. Tam bir böyle fiyat performans transferi diyebiliriz. Zaten kiralık geldi ama yani böyle bir oyuncunun Rize Spor'a yani düşmemeye oynayan bir önceki sezon ucucuna düşmekten kurtulmuş bir takıma gelmesi bence büyük bir transfer başarısı. Ki tam bir ceza sahası içi golcüsü olduğunu da tek vuruşlarıyla gösterdiğim amaç. Bağlantı oyunu da çok başarılı. Yani orta sahaya gelip oyun kurulumuna yardım ettiğini de gördüm ben. Onun dışında Dabo'yu beğendim. Yani orta sahada hem defansif yönde iyi bir direnç oluşturdu hem de oyun temposuna da katkı yaptı. Kalede Gökhan Akkan biraz gününde değil gibiydi. Yani Gökhan'ın ben çok daha iyi maçlarını hatırlıyorum. Yani zaten kendisi biliyorsun milli takıma uzunluğu olan bir kaleci. Yani ben ondan daha iyi bir maç beklerdim. Bir kaleciden diğer kaleciye geçelim. Mustera. Yani Mustera bence bu maçta eski Mustera'nın performansına biraz yaklaştı. Kritik birkaç kurtarışı vardı. Her ne kadar yine bu sezon 2-3 kez olduğu gibi gole sebep olan bir pas atsa da yani onun suçu var diyemeyiz ama sonuçta sırtı dönük bir takım arkadaşına top atıyor ve tam arkasında bir oyuncu var yani en azından. Birileri Berkan'ı uyarabilir. Ama tabii Berkan orada çok kötü kontrol etti topu. Zaten çok amatör bir hata. Bir daha da çok yapacağını sanmıyorum Berkan'ın. Zaten maçtan sonra da çok üzülmüş. Fatih Terim'in söylediğine göre.
1: Ya hem çok kötü kontrol etti hem de topu kaptırdıktan sonra müdahale etmeye çalıştı. Yani orada biraz da kendini yaktı. Çünkü orada en ufak müdahalede bile rakip oyuncu kendini yere atacağı için direkt kırmızı yani. En azından orada kırmızıyı görmeyebilirdi müdahale yapmayarak.
0: Evet. Peki Galatasaray'ın 4-2-3-1 formasyonunda Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisini nasıl buldun? Ben o ikiliden daha çok
1: hani orta saha üçlüsüne, orta saha üçü Taylan, Berkan ve Çıkaldao üçlüsü. Bence Galatasaray'ın deplasmandaki üçlüsü bu çünkü Galatasaray'ın en tempolu oyuncuları, orta sahadaki en tempolu oyuncuları bu üç isim. Dolayısıyla hani ben deplasmanlarda bu üçlüyü daha çok göreceğimizi düşünüyorum.
0: Çıkal Doğu biraz daha on numara gibi oynadı bu maçta. Evet. Yani Berkan'la Taylan'ın biraz daha önündeydi. Yani o 4-1-4-1'deki evet. kadar yakın değillerdi. Yani ben biraz açıkçası defansif olarak zayıf gördüm bu orta sahayı. Yani oraya bir Galatasaray'ın hani Fernando tarzı bir oyuncu şart yani. Berkan ve Taylan, Taylan tamam oynatmayan bir oyuncu. Hani rakibi bozuyor ama tam o fiziksel dinamizmi sağlayabildiğini söyleyemeyiz. Yedlinin performansı nasıl buldu? Bence bu maçta atletikliğini çok iyi gösterdi. Özellikle Ami Umar'la zaten bol bol karşı karşıya geldiler. Ve hızıyla Ami Umar'a geçilmedi. Yani bence bu önemli bir başarı. Yani ben hani daha önce de yuhlandı yani Galatasaray bu Neden bu kadar eleştirdiğini anlamadım. Çok fazla spor yorumcusu da var. Yedlin'i eleştiren yani. savları şu, Premier Lig'de oynamış havası yok diyorlar. Ya yani Premier Lig'de oynamak için hani illa böyle bir Cancelo, Walker ya da Trent Alexander-Arnold gibi mi olmak lazım? Yani hani farklı özellikli oyuncular olamaz mı? Ya yani belki bir oyuncu sistemli bir takımda iyi oynuyor. Ama siz onu sistemsiz veya sistemi tam oturmamış bir takıma getirdiğinizde iyi oynamadığı zaman oyuncuyu bilmiyorum kalitesiyle sorgulamak ne kadar mantıklı? Yani yedlin üzerinde nasıl yorum yaparsın bu maçla alakalı?
1: Yükleme olayından başlayayım. Ya yani ben Yedlin'in yuhlamasına şöyle karşıyım. Yedlin Galatasaray'da tamamen mecburiyetten oynuyor. Zaten ilk kadroyu yazılan sahbetteki ilk isim Yedlin değil ki. Boy. Yani zaten adam rotasyon futbolcusu. Yani mecburiyetten orada oynuyor. Onun yerine asla oynayacak kişi olmadığı için orada oynuyor. Yani her futbolcu kötü performans sergileyebilir. Ama hani yuhlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Yedin'in performansını beğendim. Özellikle ikinci golde ceza sahasında e, Muhammed ve bir oyuncu daha vardı. Ceza sahasında koşu atan o da Yedin'di. Yani Muhammed vuramasaydı belki Yedin vur vuracaktı. Dolayısıyla oyuna katılımı da hem bindirmeleri hem de hücumsal anlamda oyuna katılımı bence çok iyiydi. Yani sadece o ikinci goldeki o ceza sahası koşusu bile benim için değerli bir koşuydu açıkçası. Onun dışında ben biraz Galatasaray'ın takım savunmasına değinmek istiyorum. Galatasaray'da Marko yokken çok problemli bir takım savunması var açıkçası. Burada daha çok Marko'nun de işte oyun zekasına, hatları birbirine bağlamasından dolayı övüyorduk. Ama Marko geldiğinden bu yana savunmasını da çok geliştirdi. Marko varken hem kompakt hem de işte daha sert ve yerinde bir savunma yapıyor Galatasaray. Bunun da en büyük örneği. Galatasaray'ın Avrupa'da ve Süper Lig'deki maçları arasındaki takım savunma farkı. Yani çok net ortaya çıkıyor. Marka Ava varken ve Marka yokken. Nelson'da, Mark Ava da, aslında bireysel bakıldığında çok etkili stoperler. Ama işte oyuna kattıkları katkı burada çok net fark oluyor. Mesela Marka Ava varken Galatasaray çok daha rahat topla birlikte çıkıyor. Hem savunmayı da daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Dolayısıyla Markao'nun Galatasaray savunmasında bence çok önemli bir yeri var. Onun dışında özellikle Fize Spor'un ikinci golünde duran top savunması bence çok kötüydü. Ojan Paluyu çok boş bıraktılar. Orada bir stoperin mutlaka onun eşleşmesi gerekiyordu. Ve aynı golün benzerini Finlandiya formasıyla da Euro 2020'de attı yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın savunma anlamında çok bariz sıkıntıları var. Sen Galatasaray'ın takım savunmasını
0: nasıl buluyorsun? Dediğin gibi yani duran top savunması ve genel olarak savunma anlayışında problemler var. Zaten maçın sonunda Fatih Terim de buna değindi. Milli takım arasında dedi daha çok alan markajından adam adama markaja geçişe harcayacağız dedi. Zaten orada adam adama da sıkıntı var yani direkt kornerden yenen golde. Yani hem duran toptan topla beraber... Normal akan oyunda da rakibi boğmak adına yani burada en bariz örnek Leeds United yani hem pozisyon oyunu oynayıp hem de top rakipteyken baskılı oynamak için adam adama savunmayı bir kere kusursusa yakın yapmanız gerekiyor yani. Eğer adam adama savunma yapılacaksa yani alan savunmasının avantajı daha az efor gerektiriyor ama tabii ki adam adamayı o eforu sağladığınız zaman alan savunmasına göre çok daha yoğun bir baskı kurmuş oluyorsunuz rakibe. Belki de bir Marcelo Bielsa etkilenmesi göreceğiz Fatih Terim'den. Bunu zaman gösterecek. Yani ne kadar o fiziksel seviyeye çıkabilecek Galatasaray? O da tabii ki soru işareti bence.
1: Burada benim değinmek istediğim bir oyuncu daha var. O da Kerem Aktürkoğlu. Yani oyuna girmesi bence şu yüzden çok önemliydi. Sen de bahsettin. Feguli çok çizgideydi. Babay zaten çizgide. Oyunu merkezinden delemiyorlardı Ve... Hani tam Galatasaray'ın da o ikinci yarıda bir şeyler üretemediği anlarda Kerem'in oyuna girmesi çok etkiliydi. Çünkü Kerem'in oyuna girmesi demek merkezde bireysel yeteneğiyle işte o deliciliği göstermesi demek. Zaten golde de böyle oldu. Yani merkezden Kerem topu taşıdı. Ömer Bayram'a aktardı Ömer Bayram'da içeri e, orta kestiği yerden. Bayağı pas attı. E, Mustafa Muhammed'i tamamladı. Dolayısıyla Kerem'in oyuna girmesi çok önemliydi bence. Hem Kerem'in hem de özellikle Halil oyuna girdikten sonra yani bence Halil oyuna girdikten sonra oyun çok keyifli olmaya başladı. Evet. Halil'i izlemek çok...
0: Fatih Terim 4-4 ikisine döndü zaten.
1: Halil gerçekten çok etkili oynadı. Zaten yani o ceza sahası içinde öyle bir feyki var. Topa neredeyse hiç dokunmadan vücut çalımıyla. Böyle topu önüne aldı, sol köşeye vurdu. Onu atması gerekiyordu. Ama biraz kötü vurdu. Dolayısıyla... Halil ve Kerem gerçekten oyuna girdikten sonra fark yarattı. Ve bu burada bana aklıma şöyle bir üçlü canlandı. Bence etkili olabilir. Yani Cagney veya Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed böyle devam ederse büyük olasılık Mustafa Muhammed olur ama. Ben daha çok Cagney'i düşündüm. Çünkü bağlantı oyunu Mustafa Muhammed'e göre daha iyi Cagney'in. Ve ileride daha iyi tutabiliyor Cagney'in merkezde olduğu solda Halil'in sağda Kerem'in olduğu bir ileri üçlü. Sence nasıl bir performans sergiler?
0: Yani Halil... Biraz daha böyle tabii yarı alanda konumlanabilir. O bahsettiğin dizilimde bence iyi işlememesinin karşısında çok bir negatif anlamda ben bir şey göremiyorum. Yani orada tabii Bek'in desteği de çok önemli. Orada hani Patrick van Aanholt sol kanadı ne kadar tek başına doldurabilir? Ya yani çünkü Halil daha çok hani merkezde top aldığında daha tehlikeli bir oyuncu. Kanat başlayabilir ama daha çok hani... Sol iki forvet gibi oynaması daha mantıklı. Evet daha içeride konulma. Onun bıraktığı boşlukları da işte bekin doldurması gerekecek. Yani o zaman da sağ tarafta biraz daha yani o geride en azından bir üç kişi bırakmak için e, daha defansif bir bek e, gerekecek sağ bek içinde. Yedlin ve Sasha Boy bu gereksinimi nasıl karşılar? İkisi de iyi hücumcu ama defansları biraz soru işareti. Cagne'yi de yani hani zaten kritik bir golün pasını verdi. O da beğenilmeyen isimlerden. Yani sen bu üç oyuncunun Halil Dervişoğlu, Kerem Akdürkoğlu ve Cagne'nin oynadığı bir sistem düşünmüşsün. Yani burada o zaman sen diyorsun ki Mustafa Mahmet bir rotasyon oyuncusu diyorsun. Doğru mu anladım?
1: Bağlantı oyunu ve ileride top tutabilme açısından düşündüm. Ama Mustafa Muhammed böyle devam ederse Mustafa Muhammed daha önde olur. Çünkü evet. bu maçta fena bağlantı oyunu sergilemedi. Ki mesela Halil oyuna girdikten sonra da böyle merkezde sabit kalmadı. Kenarları açıldığını da gördük. Dolayısıyla Mustafa Muhammed böyle devam ederse Cagney yerine o da yazılabilir.
0: Evet, zaten Fatih Terim de buna benzer bir konuşma yaptı maçtan sonra. Yani Mustafa dedi bize hem setlerde yardımcı oldu. Hem de defans arkası koşulları ile yardımcı oldu dedi. Tabii ki golde de Cavas'ı. İlk geldiği zaman ki Mustafa Muhammed gibi oynarsa hani 4-4-2'de yani Halil Dervişoğlu'nu yedek bire bırakabilirler Cagne ile ikisi. Yani i̇yi bir Cagne'den bahsediyoruz. Yani Cagne de şöyle yani Cagne biraz böyle zihinsel olarak herhalde kolay etkilenen bir oyuncu. Yani ya West Bromwich performansını ya, muhtemelen hani... Türkiye'deki spor yorumcuları da çok haberdar değil. Hani hala böyle kendini ispatlaması gereken bir golcüymüş gibi basıyorlar ama son yıllarda hani Galatasaray'da ondan daha fazla gol atan bir forvet yok. En başta bu. Bir de yani West Bromwich'i az daha ligde tutuyordu yani Premier Lig'de tutuyordu. O okay, yıkuşlu ile beraber bence sezonun transferlerinden West Bromwich adına. Yani orada bir de işte başarılı Conor Gallagher vardı. Onu şimdi Crystal Palace'ta çok başarılı bir sezon geçiriyor orada izliyoruz. Bence o takımın en iyi işleyen pistonlarından biri de Cagney. Gollerinden ziyade bağlantı oyunuyla yaptığı servislerle, topu tutmasıyla, oyunun temposunu ayarlamasıyla, yeri geldiği zaman kanatlara inmesiyle bence önemli bir oyuncu orada. Yani burada da aynı role soyunmaması için pek bir neden yok. Yapabilir ama tabii önce kendisinin biraz mental olarak bir stabilite sağlaması lazım. Yani her söylenen şeyden de etkilenmemesi lazım. Ee, belki sosyal medyayı biraz filtreleyebilir. Yani oradan da etkileniyor. Yorumunu da yapıyor. Zaten Galatasaray yöneticileri bu konuda çok hassas. Yani Belhanda örneğinden biliyoruz. Eleştiri kabul eden bir tarzları yok. Orada biraz belki de dikkatli olması gerekiyor. Cagnen'in Babeli nasıl buldu bu maçta?
1: Galatasaray'ı konuştuğumuzda da ben de
0: eleştirdim
1: zaman zaman. Ya yani bence gene hücumda çok da verimli değildi açıkçası. Zaten yanlış hatırlamıyorsam maçta da en fazla top kaybını yapan oyuncu oydu galiba 3 defa. Bence yani Babel'in en maçtaki en kritik müdahalesi o savunma arkasına atılan bir pas vardı. Geriden gelip Boldrini'ye yetişip topu takımına kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam artılarda maçta en iyi yaptığı şey oydu bence. Ama onun dışında dediğim gibi hücumda gene beğenmedim ben. Dakika
0: 89 da o zaman. Yani koşmaya denilen Babel'in öyle bir müdahale yapması bence önemli.
1: Evet. Alanya spor maçında yapmadığı koşuyu bu maçta yapması önemliydi. En azından savunma yardımı da Babel'den görmüş olduk. Ama dediğim gibi hücumda gene ben beğenmedim fazla.
0: Stoperlerden bahsettin. Orada ben sana sormayı unuttum. Alparslan'ın da çok özellikle sağ yarım alanda çok ileri çıktığını gördüm ben maçta yani çok da top kaybetti. Uzaktan denemesi de oldu bir benim hatırladığım kadarıyla. Yani benim şahsi görüşüm şu yani arkasında bir oyuncu olmalı Alparslan'ın. Alparslan daha çok 4-1-4-1'de o dörtlünün arkasındaki oyuncu olarak daha rahat olur gibi geliyor. Yani stoperde son adam olduğu zaman bazen kritik anlarda kritik hatalar yapabilecek potansiyeli varmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne
1: yani bence o kritik hatalar konusunda ya bence Luyendama'dan bir farkı yok açıkçası bana göre. Markov döndükten sonra ben Luyendama'nın da Alparslan'ın da forma şansının az olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nelson da yavaş yavaş ritmini buluyor. Zaten Marko'yu değindik ne kadar önemli olduğunu. Yani o yarım alanları kullanmaya çalıştı. Sen dediğin gibi iyi niyetli ama çok fazla topa izdi. Yani çok fazla top kaptırdı. Alparslan da ayağı kaliteli. Yani ortalamanın üstünde bir ayağı var. Uzun pasları da bu maçta çok etkili değildi. Yani 10 tane uzun pas atmış. Sadece ikisi isabetli. Dolayısıyla ya yani bu maçta o kadar da iyi oynamadı ama dediğim gibi yani Marko'nun cezası bittikten sonra oranın
0: net iki oyuncusu var yani Nelson ve Marko. Tabii maçta tartışmalı pozisyonlar da vardı. Yani ilk golde yani Çaykur Rizespor'un attığı golde ben tabii hani kural kitabını çok böyle detaylı Okumadım hani çok fazla da hakemlik konusunda bilgim yok ama yani orada net bir ben çekme görüyorum Berkan'ın formasından ee, orada öyle bir şey gördüm ben ilk golde yani Respor attı golden önce yani Galatasaray tarafında da son atılan golde tabi pozisyonun başlangıcında Resporlu oyuncu bir şut çekmeye çalışıyor orada dengesini bozuyor yani o faal müdür değil midir? Tam net bilemiyorum ama ne dengesinin bozulduğu net belli oluyor. Orada da topa vuramıyor Galatasaraylı oyuncu yani topa müdahale deseniz. Orada emin olamadım ama Cagner'in mücadele edip düşen iki oyuncu da müdahale temiz gibi geldi bana. Yani varsa bir o ilk pozisyonda Galatasaray'ın topu kaptığı anda far olabilir. Emin değilim yani iki tarafta da iki takımın golünde de faal kokan pozisyonlar var. Maçtan sonra Fatih Terim'e de hani bu pozisyonlar sorulmaya çalıştı ama bu soruları dojladı böyle yani öyle bir dedi ki yani şimdi konuşmayalım bunları çok iyi mücadele ettik bu galibiyetin bu mücadelenin önüne 10 kişiyle kazanmışız başka şeyin geçmesine izin vermem dedi daha sonra konuşalım dedi yani aynı şey acaba yani aynı dakika golünü Rize Spor bulsa yine sonra konuşalım arkadaşlar bunu der miydi o soru işareti sen ne dersin bu bahsettiğim pozisyonlarla alakalı bir yorumun var mı?
1: Bize Spor'un ilk golündeki faulü verse yani o çekmede Berkan'ın formasından çekildiği faulü verse bu maçı bu kadar hakem en azından konuşulmazdı. Ya orada çok net bir faul var. O çekme direkt faul. Galatasaray'ın 3. golünde de orada topa müdahale yok. ilk pozisyondan bahsediyorum. O denge bozma. Orada topa müdahale yok. O faul ama o Cagnet yani mücadele etti. Oyuncular çok, kendini çok kolay yere attı ki ha, oyunculardan biri de Bolasi yani Premier Lig'de kaç sene oynamış biri. O kadar kendini nasıl kolay yarattı attı anlamadım.
0: Ya orada bence evet. düşürebilirlerdi Cagney'i. Biraz da Çaykuruz'e sporların yani tamam evet. hakem kötü bir maç yönetebilir ama orada fırsatları da vardı. Hani böyle şey olsa Cagney öyle bir gitti ki. Hani mesela orada kuru olsa tamam mı? Topu alır bir daha kalede görürsün topu yani yetişemezsin. Ama yani bir sürü Çaykuruz'e sporlu oyuncunun yanından geçti ve kimse faal yapmadı. Hani orada biraz amatörlüklerine denk geldi. Orada üç kişi... Bir, bir oyuncuyu durduramıyorsa ya bu taktik
1: fauldür yani en azından gol yeme. Zaten maçın saniyeler var yani bitmesine. İster sarı gör, ister kırmızı gör. Yani orada sen zaten puanı almışsın orada. Üç kişisin. Birinizi mutlaka işte formasından çık yani sarıl en azından bir şey yap yani
0: düşürmen lazım orada. Yani ligde sonuncu bir respor var. Son 5 maç 5 mağlubiyetti. 6 maç 6 mağlubiyet oldu. Tabi bir teknik direktör değişikliği de yaşadı 2 hafta önce. Ama bence Hamza Hamzaoğlu'yla düşme hattından kurtulabilir diye düşünüyorum ben resi Çünkü kadrosu yeterli. Yani kadrosundaki kalite yeterli. Tabi sakatlıklar sezonun... Rize Spor adına da birçok takımda olduğu gibi kaderini belirleyecektir. Yani Gökhan Gönül ne zaman dönecek mesela. Çok büyük bir faktör Rize Spor için. Ama ben Hamza Hamzoğlu'nun hani mesela Premierlik'te Sam Allardays vardır. Big Sam lakaplı. Böyle takımlara gelir. Sezon ortasında veya daha öncesinde düşmemeye oynayan takımları kurtarır. Türkiye'de de bununla ünlenmiş Yılmaz Bural vardı. Şimdi onun halefi olarak Hamza Hamzoğlu görünüyor. Yani Gençler Birliği'ni de hatırlarsın. 2018-2019 evet. sezonunda bence çok büyük bir başarıyla ilk onu zorlar bir takım hale getirdi düşme potasından. Çok başarılı ve Türk futbolunda şaşırmadığımız şekilde öyle bir sezonundan sonra Gençler Birliği'nin yollarını ayırdı yani. Yani nasıl bir başarıysa bu yolları ayırmayı tercih etti. Zaten sonra bedelini küme düşerek ödedi Gençler Birliği yönetimi. Yani ben Hamza Hamzoğlu'nun gelmesiyle Bizde spor için umut var diyorum. Galatasaray'a gelecek olursak yani Galatasaray için de yani maçın kırılma anı soruldu Fatih Terim'e. Fatih de Terim maçı işaret etti yani. Bu maç dedi, bu galibiyet oyuncular için kırılmadır dedi yani. Şu anda orta sıralardan kurtulduğu bir maç oldu bu maçtan sonra aldığı puanlarla. Averaj'da zaten 14 puanda çok takım var. Yani bundan sonra o özgüvenle takım üstüne koyarak bence... İlk dördü zorlayan bir Galatasaray göreceğiz. Belki liderliği zorlayan bir Galatasaray göreceğiz. Bence bu maç Galatasaray için geriye bakınca önemi çok daha anlaşılacak bir maç oldu. Bu maçtan istersen bu hafta milli takım haftası biraz da milli takım konuşalım. Eylül başında Stefan Kunsu açıkladı, Türkiye Futbol Federasyonu. Tabii ki yabancı sınırının olduğu bir ülkede de yabancı bir antrenörün gelmesi... Bence sırnak içerisinde tam böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenecek bir karar. Yani ben Şitefen Kuntz kötüdür, iyidir. Yani onunla alakası yok yani. Muhteşem de olabilir. Milli takım için ama ben çok tutarlı bulmuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun politikasını bu konuda. Yani milli takım kadrosuna gelmeden önce biraz istersen Şitefen e, Kuntz ekibinden bahsedelim. Öncelikle bence yani özellikle Şenol Güneş'le karşılaştığımızda pozitif enerjisi daha yüksek bir Teknik direktöre benziyor. Yani sosyal medyayı aktif kullanması özellikle genç taraftarlar için bir artı yazar benim fikrim. Tabii ilk basın toplantısında küçük bir pot kırdı Sergen Yalçın'la alakalı. Ama orada aslında bence böyle bir komik olmak istedi. Yani esprili bir şekilde cevap vermek istedi. Zaten konuşmasında da söyledi yani. Sergen Yalçın benim birlikte oynadığım en kaliteli orta sadeydi. Sadece çalışkanlığı konusunda bir espri yapmaya çalıştı kendi çapında. O tabii Türkiye'de yanlış anlaşıldı. Çünkü Türkiye'de futbolu çok mizah katmayı sevmiyor insanlar. Yani daha çok ciddi algılıyor, agresif algılıyor. Biraz CV'sine bakalım. Yani aslında etkileyici bir CV'si var. Yani 2008-2016 yıllarında Kaiser takımının yönetim kurulu başkanlığını yapmış bir isim. Ve bu dönemde de bir kez Bundesliga'ya çıkıyor kulüp. Yani yönetim becerisi de var Stefan Kunz'un. 58 yaşında yani teknik direktörlüğünün en verimli çağında desek herhalde yanlış bir yorum olmaz. Sportif müdürlük yapmışlığı da var Bohum takımında 2006-2008 yılları arasında. Ama tabii ki Kariyer'in en önemli dönemini Almanya'ya U21 takımıyla geçirdi. 2006'dan 2021'e kadar yani şu anda A takımda oynayan jenerasyonun da bir bakıma gelişiminden sorumlu isim. Yani 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında iki tane Avrupa şampiyonluğu var U21 takımıyla. Ama tabii şöyle yani biraz objektif bakmak lazım. Şu anda böyle bayağı parlattık yani işte Kutsu. Ama şöyle yani olumsuz bir yorum olarak demeyeceğim. Yani o kadroya baktığımızda aslında ben geçsem o kadronun başına hani belki çeyrek final oynar gibi geliyor. Yani şimdi özellikle 2016-2017 sezondaki kadroya bakarsan defansta mesela Matthias Ginter, Timo Baumgartl. Tilo Kehrer var, Benjamin Heinrichs var, e, orta sahada Mahmut Dahut var, Goretzka var, Leroy Sané var e, ileride, Serge Gnabry var, Timo Werner var, o zamanların Max Mayer'i var, Palace'ın para sayıp transfer ettiği. Yani bu kadro, hani bilmiyorum ne kadar teknik direktör dokunuşu ister şampiyon olmak için. Yani bu kadroyla 2016-2017 sezonunda şampiyon oluşluğu var. 2020-2021 sezondaki kadronun profili bana göre bir tık daha düşük ama orada da yani sağlam isimler var mesela. İşte bu e, Haaland'ın bile hatırlarsın övgüyle bahsettiği, ben onun yaşında ben bu kadar iyi oynamıyordum dediği Yusofa Mokoko var Forvet'te. E, Noah Katerbach var, e, sol bekleyebilirsin e, belki futbol menajerden. Yani hmm. çalıştırdığı kadrolar zaten iyi kadrolar. Buradaki... Elinde geçen kadro da tabii Türkiye tarihinin en iyi kadrosu ama bakalım ilk defa A takım çalıştıracak bu düzeyde. Performansını göreceğiz. Yani 19 Eylül'den beri resmi olarak Türkiye'nin teknik direktörü olarak görevine başladı. Ve daha sonra da yavaş yavaş yanında çalışacak isimler açıklandı. Bunlardan bir tanesi Michael Rechner. Yani Michel Rechner diye de okunuyor olabilir. Tam emin değilim. Kendisi Hoffenheim'ın kaleci antrenörü. Yani Hoffenheim'de da de sözleşmesi devam ediyor görünüyor transfer market verisine göre. Spor bilimleri mezunu bu önemli bir veri bence. Yani master bitirme tezi de bir kalecinin modern antrenman metodolojisi ve kaleci profilinin gereksinimleri üzerine master tezi yapmış. Yani <gülüyor> profil baya yüksek özellikle Uğurcan ve Altay için bence çok önemli böyle bir hoca ile çalışmak ve aynı zamanda Hoffenheim'da kalecilik katlığı da yapan bir isim. Yani genç Türk kalecileri de milli takım ordusuna kazandırmakta belki belki rol oynayabilir. Aynı zamanda UEFA A lisans da var, kaleci antrenörlüğü lisansının yanında. Yani kayda değer mesela hani antrenörlük başarısı diyemeyeceğimiz Bowman var. Yani Hoffenheim'da hatırlarsın. Bowman 2020'de milli takıma kadar seçiliyor yani 2015'te çalışmaya başladılar onunla. Hiç adı sana duyulmamış bir kaleci o zaman. Milli takıma kadar yükseliyor ki yani Almanya milli takımın kaleci havuzu da Zaten yorum yapmaya gerek yok yani orada yedeğin yedeği olmak bile övgüdür. Yani satışından kar ettirdiği kaleciler de var kulübe. Gelelim bir Türkiye Almanya doğumlu Kenan Koçak diğer bir isim beraber çalışacağı. O da en son Bunda Siga 2'de Hannover 96'yı çalıştırırken spor haberlerinde ben denk geliyordum. Türk futbolunu anlama açısından hani Stefan Kuntsa bir nevi köprü görevi görecek gibi görünüyor ama tabii daha önce Türkiye'de ne futbol oynamış ne takım çalıştırmış. Yani ben orada biraz soru işareti olarak bakıyorum Kenan Koç'a. Yani özellikle yabancı sınır daraldıkça hani Türkiye ilgininde oynayan oyuncular daha değerli olacak milli takım için. Yani bu da tabii Türkiye ilginin dinamiklerine daha fazla hakim olmayı gerektirecek. Başka bir isim Axel Butsenker. O da fitness antrenörü olarak işe başladı. Bence bu en önemli belki de isimlerden biri. Yani kısa bir dönem Almanya'nın milli takımında da fitness antrenörü olarak görev yapmış. Yani bizim bazen Hani yetenek olarak zaten hiçbir eksiğimiz yok. Bence teknik olarak da artık eksiğimiz yok. Ama bazen işte fiziksel olarak tempoya ayak Özellikle hani Letonya gibi, işte İzlanda gibi fizikselliğiyle ön plana çıkan takımlara karşı özellikle deplasmanlarda zorlanıyoruz. Bu açıdan bence atletik performans açısından iyi bir atılım diye düşünüyorum ben. Son olarak da Jan Moritz Lice var. Lichte diye okunuyor. 2012-2014 yıllar arasında Leverkusen'de çalışmış bir isim. Mainz'da yıllarca yardımcı antrenörlük yapmış bir isim. Yani muhtemelen Klop'la da bir tanışıklığı vardır. O da spor bilimleri mezunu. Yani bence kadro çok sağlam teknik ekipte. Yani medyayla da artık iletişimi artıracaklarını söylediler ilk basın toplantısında. Stefan Kutsu sen nasıl buldun? Şenol Güneş'ten sonra yani milli takıma nasıl olur? Ülkemizdeki kaos ortamına alışabilir mi? Daha önce Türkiye'de futbol oynamış bir isim. Yani kadroyu konuşmadan önce bir Stefan Kutsu yorumu dinlemek isterim senden.
1: Ya tabii Türkiye'nin dinamiklerine çok alışın olmadığı için o konuda biraz sıkıntı çekebilir. Yardımcısı da Türkiye'den değil. Yani Türk ama hani Türkiye'de hiç görev yapmamış bir isim olduğu için o konuda ne kadar yardımcı olabilir ona. Orası muamma. Ama ilk izlenimler pozitif anlamda güzel. U21 ile az takım arasında büyük farklar var. Evet. Oyuncular onu nasıl karşılayacak? Acaba kendisi Böyle bir az kadroyu yönetebilecek mi? Bunlar soru işareti de. Ama yani ilk izlenimler olumlu. Sen olumlu karşıladın yani. Yani. Milli takımın son performansından sonra ister istemez biraz olumlu karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü çok kötü bir performans vardı. Dolayısıyla ilk izlenimde bana ya, olumlu sinyaller verdi. Dolayısıyla bir umudum var
0: kendisinden. Peki Yerli olarak senin hakkında bir isim var mıydı? Ya şu isim gelseydi çok iyi olurdu diyebileceğin milli takımı.
1: Boşta değildi galiba o dönemde. Ama ben Türkiye'de onun hakkının yenildiğini düşünüyorum. Hikmet Karaman. Bence çok çok iyi bir teknik direktör. Güncel futbolu da çok iyi takip eden bir teknik direktör. Yani zaten geçen sene Ankara Gücü resmen şov yaptı. Ama takım ne kadar geldiğinde kötüyse o kazandığı puanlar bile onu, kümede kalmaya yetmedi ve takım küme düştü. Onu gönderdiler. Yani ben açıkçası Hikmet Karaman'ı milli takım başında görmek isterdim. Hikmet Karaman'ı söyleyebilirim.
0: Okan Buruk ismi dolaşıyordu kulaktan kulağa ama yani özel sebeplerden dolayı da kendisi e, şu anda çalışmayı düşünmüyor. Yani Okan Buruk iyi olabilirdi. Hikmet Karaman'ın hani oyuncu geliştirme açısından bende soru işaretleri var. Çünkü hiçbir kulüpte uzun süre çalışmadığı için bilemiyoruz yani. Tam olarak oyuncuya nasıl bir etkisi olacak. Onu tam bilemiyoruz. Ve Türkiye'nin oynamak istediği o topa sahip olma oyununu Hikmet Karaman'la olur muydu? Yani benim ilk aklıma gelen isimlerden olmazdı herhalde Hikmet Karaman. Ekleyecek bir şey yoksa o zaman kadroya geçelim. Bir şeyi hatırlar mısın bu... Euro 2020'den önce kadroyu tartıştığımızda ben beke Rıdvan'la Caner'i alırım demiştim. Hatırladın mı o evet. söylediğimi? Evet. Yine burada konuşmuştuk. Evet. Ve Şitefen Kuntz'un da geldiği zaman Solbek tercihi Rıdvan Elmaz ve Caner Erkin oldu. Sen biraz da bir Caner Erkin'e negatif bakıyorsun. Ne düşünüyorsun bu tercihle ilgili Solbek'te?
1: Ben artık Caner Erkin'le zaten görüşlerim burada çok dile getirdim. Ama kaliteli bir isim Caner. Dolayısıyla tekrardan milli takıma gelmiş olması bir nevi sevindirici. Daha çok ben burada Rıdvan'a daha çok sevindim. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynuyor. Ofansif anlamda da kendini geliştirdi. Defansif anlamda da kendini bence iyi geliştirdi. Dolayısıyla uzun süre milli takım sol ve aramaz diyebilirim.
0: Evet, milli takıma dönem isimler var. İlk defa milli olacak isimler var. Olmaya aday isimler var daha doğrusu. Sinan Bolat, milli takıma dönenlerden. Ya bence mutlaka her takımda bir tecrübeli kaleci olmalı yedekte olsa. Yani Sinan Bolat'ı da ben mantıksız diyemiyorum. Yani bir kere hani Gent'te başarılı bir performans sergiliyor. E, Mert Güne o baktığımızda da hani en iyi günlerinde diyemeyiz. Yani bilmiyorum sen ne dersin? Bence yedek olarak güvenilir bir isim Sinan Bolat. Bazı insanlar eleştirmiş işte 5 senede bir milli takıma geliyor gibisinden ama ya ben mantıksız bulmadım.
1: Yani burada bu tecrübeli kaleci olayını çok konuştuk. Ben de sana katılıyorum bu konuda.
0: Ee, Serdar Aziz milli takıma döndü. Ben bunu şuna yorumluyorum. Yani bugün yaptığı basın toplantısında da Almanya'da biz hem üçlü hem dörtlü savunma oynuyorduk dedi rakibe göre. Stefan Kuntz. Yani Serdar Aziz de tabii Vitor Pereya ile üçlü savunma oynamayı öğreniyor. En az beş tane stoper karakterli oyuncu var. Hatta buna Mert Müldür de sayabiliriz. Milli takımda şu anki kadroda. Üçlü savunmaya da ben dönebilir diye düşünüyorum. Ştefan Kuntz. Yani bu benim bir hipotezim. Yani Serdar Aziz'i gördükten sonra ben böyle düşünmeye başladım. Sen ne dersin? Yani Serdar Aziz sence performansıyla bir milli takım hak etti mi? Üçlü savunma çıkar mı bu kadrodan sence?
1: Yani bence maç maç üçlü savunma oynayacaktır. Ki Üçlü savunma oynamayı bilen isimler de var. Yani mesela Merih Atlantada üçlü savunmada oynuyor. Evet, çağlar da öyle. Çağlar da biliyor. Yani dolayısıyla maçına göre üçlüye dönebilir. Hani Serdar Aziz de Vitor Pereira'yı öğreniyor. Dolayısıyla tabii ben Serdar Aziz'i burada ilk opsiyon olarak bence düşünmüyor. Ee, ben de düşünmezdim. Maç maç Serdar Aziz'i kullanabilir.
0: Ve Enes Unal'ın alınmadığı bir kadro görüyoruz. Onun yerine Serdar Dursun alındı. Serdar Dursun da oynarsa... İlk defa milli takım forması giymiş olacak. Serdar Durus'un tercihini e, nasıl buluyorsun İktifa'nın i̇şte konusunu?
1: Ya bir kere Enes Yunal'ın alınmaması bence çok mantıklı. Çünkü yani gerçekten çok kötü performans sergiliyordu. Belli ki hani Burak da hemen hemen o oyuna yatkın biraz daha. Biraz daha hedef santrafor tipli oyuncuları kullanıyor. Yani savunmaya sırtını dayayıp böyle topu alıp kısa ver kaçlar yapan oyuncuları seviyor bu Benfica transfer olan Walder Schmitt falan onları da çok kullanıyordu. bu 21de Almanya'da. Dolayısıyla o tarz oyuncuları seviyor. Serdar Dursun da bu yüzden seçmiş olabilir ki... hani Serdar Dursun da böyle çok kötü bir bağlantı oyunu yok. Burada daha önce de konuştuk. İlk haftalarda falan sakatlanmadan önce... Samatta'dan daha iyi bir bağlantı oyunu performansı sergilemişti. Dolayısıyla onu kullanabileceğini düşünüyorum.
0: Ve e, senin beğendiğin isimlerden... Halil Derviş oldu. Az daha bu kadronun dışında kalıyordu ama... Kenan Karaman'ın bir elinde bir sakatlık vardı. Ameliyat olması gerekiyormuş. O sebeple yer değiştirdi Halil'le. Bu tercihi nasıl yorumlarsın? Yani ilk başta Halil'in dışarıda kalması, Kenan'ın alınması ve daha sonra Halil'in şu anda dahil olması.
1: Yani Halil kesinlikle milli takım kadrosunun içinde olması gerekiyor. Çünkü çok yönlü bir oyuncu. Çok iyi sahte 9 oynuyor bence. Yaşına rağmen bireysel yetenekleri bence üst düzey olan bir oyuncu. Bitiriciliği o kadar iyi değil ama yani bireysel yetenekleri iyi olan bir futbolcu. Dolayısıyla zaten burada da çok fazla konuştum. Çok fazla övdüm ben kendisini. Dolayısıyla mini takım kadrosunun
0: içinde bence kesinlikle olması gereken isimlerden bir tanesi. Türkiye'nin alıştığı forvet tipinden yani yerli forvet tiplerinden gerçekten farklı tipte bir santrafor. Yani ben biraz Chad tarzlarını benzetiyorum Southampton'daki Halil Dervişoğlu'nun. Yani özellikle bağlantı oyununda ve tamamlayıcı olarak müthiş yani. Hani bir Batman'in yanında çok iyi bir Robin olur. Hani Halil evet. Ermişoğlu. Öyle bir forvet. Berat'ın alınması bence iyi oldu. Yani o da önlü vera pozisyonunda giderek tecrübe kazanıyor. Belki de yani o kay yokuşunun da alınmadığı bir sistemde. Belki de şu anda Taylan'ın önünde ilk seçenek olabilir diyorum ben. Sen ne dersin?
1: Evet Berat'ın alınmasına ben de çok sevindim. Zaten kendisi de çok beğendiğim bir futbolcu. Taylanın bir önünde olabilir. Sezona da Tayland'dan iyi başladı. Dolayısıyla ben alınmasına sevindim.
0: Ve 8 Ekim cuma günü de Norveç'te oynayacağız. Maçı 21.45'te başlayacak. Yani kritik bir maç. Bizim için iyi haber. Haaland olmayacak maçta. Yani mesela sen bu maçta eğer mesela Stefan Kun'un kafasında üçlü bir sistem varsa, sen üçlü sisteme geçer miydin? Yoksa hiç riske etmeyip oyuncuların kafasına böyle bilgileri doldurup hani kafaları karışmasın diye eski sistemden en azından bu maçta devam ederdim.
1: Üçlü savunma öyle ha, ha oynanan bir açıkçası diziliş ve oyun değil. Yani çok fazla pratik gerekiyor. Stoperlerin adam paylaşımını çok iyi yapması gerekiyor. Kenar beklerin iyi olması gerekiyor. Yani hemen ilk planda kullanılacak bir tercih olmaması gerekiyor bence. Üstüne biraz zaman geçirmesi ve çalışılması gerekiyor. Dolayısıyla ben mevcut düzenden devam edebilirdim bu maçta.
0: Öngörüm var mı peki bu Norveç ve Letonya karşılaşmaları ne olur? Ya Haaland'ın oynamaması bizim için çok iyi bir etken.
1: Çünkü yani çok çok çok üst düzey bir bitirici. Çok üst düzey bir forvet. Eksik özelliği çok yok. Yani neredeyse sıfır diyebiliriz. E, dolayısıyla onun olmaması çok iyi. E, belki fizik açısından biraz sıkıntı çekebilir milli takım. Yani Norveç maçı biraz sıkıntılı geçebilir ama... Letonya maçını direkt süpürmesi
0: lazım.